0: 五越南人，这是进入越南的第三天。我们离开考松山，继续向越南的高平前进。中午时分，我与营里副教导员尾随连队前进，距离连队约数百米。当时他带着一个通讯员，我带一个卫生员，我们四人在一起走。走着走着，途中遇一老头，通讯员持枪警戒，副教导员开始对老头搜身。结果搜出一个卡片，挺花哨的，判断是身份证之类的。副教导员觉得挺好看，就插入自己口袋。而那老头立即跪地苦苦哀求，副教导员理也不理，就向前走了。老头转过身又给我磕头哀求。我当时看着这越南老头的样子，实在是心软了，就跑去找副教导员，把那卡片拿过来还给了老头。老头跪在地上，不停地给我磕头。看着老头的样子，我当时只想：无论什么战争，真正的老百姓都是可怜的。如果他年轻，或许会是越军和我们战斗；而他是个老头，做什么都已经是力不从心了。无论是对谁，他都只有被动的接受。如果他稍有反抗，或许被我军击毙也是很自然的事。这就是战争。走不远，遇到两个越南女人，模样一般，大约二三十岁，头戴斗笠，身着短衣长裙，典型的越南打扮，和过去电影中看到的越南人装束完全一样。手拿一捆青菜，见到我们还挥手致意，我们也乐呵呵的挥手致意。我们当时也分不清他们是华侨还是越南当地人，不过有一点。我们是和平之师、正义之师，对方不反抗，不以我们为敌，我们当然也不会以武力处之。当时忽然产生一个想法：战区居然也有这景象，真是让人看不出已经是战争期间。这也是我们进入越南后第一次这么近遇到越南普通百姓。然而，在向高平挺进，情况又有所不同了。在越南，我们通常不对无武,武器的百姓开枪。但越军以及特工队利用我们这些和平时期成长的战士的这一特点，利用我们战士和平友好的心态，他们身着便装，待在驻家门口或公路边。当我们的战士看到他们时，以为是普通百姓，因而并不在意。而他们也是眯着眼，默默的看着我们部队从眼前经过。然而，当我们部队走过时，他们会突然从屋里或草堆中拿出冲锋枪向我们的战士射击，导致部队在进入越南初期有不少战士因此受伤。有一点，这些人并不是越南老百姓，而是越军或特工队。越南人也有例外。我们搜山时抓到一个十四五岁的小女孩，这小女孩不仅会说越南的普通话，也会说边境地区的地方话，而我们的翻译。若是战前被越南驱赶回国的华侨，他们会说越南的普通话，却听不懂边境地区的地方话。而那个小女孩自愿给我们当翻译，通过她加上翻译，我们就可以了解当地情况。那个女孩很瘦小，也挺清秀，性格开朗，人很单纯，营部的人都很喜欢她，她也很听话。我们在那个地区执行清剿任务时。他一起跟着我们。当我们离开那个地区时，大家给了他一些罐头、压缩饼干，把在高平地区搜缴的越南钱给了他许多。但不知战争结束后他会怎么样，越南人是否会因为他为我们做事而为难他？不过可能没有越南人知道他跟着我们为我们做事。由于广西人和越南人长相有些近似，我们一时也难以分辨。后来掌握一条不太准的规律。凡是比广西人瘦、比广西人黄、比广西人矮的人，只要在越南境内，多半是越南人。这种区别可能是由于地理、气候、经济条件以及人种因素所决定的。总的看，越南北方的人长相都差不多，英俊之类的赞美词在这里好像不太用得上。由于越南经历多年战争，越军的女性比较多。我们抓到的俘虏中女性很多，这些俘虏被俘虏后都要送到师后勤区，由师里统一送回国内看押。结果，师医院的姑娘们总说我们抓这么多俘虏，怎么没有漂亮的？越军由于受当局的欺骗性宣传，对我军的俘虏政策不了解，有时也会有些壮举。记得有一次围剿小股越军。当他们看到已经无法突围时，有三个越军抱在一起用手榴弹爆炸来自尽了。当然，这样的情况很少，多数越南人在战斗中看到抵抗无望、跑不了的都投降了。有一次在搜山过程中，遇到一个农民在水稻田中拉牛犁地，战士把他抓来，通过翻译一问，他是三代华侨。我们的战士一听他是华侨，态度立刻好起来了。总想和他交流一下，可他不懂中国话，但会写繁体中文。我们写：“这里有越南军队没有？”他写道：“人老不论我不知。”又写：“刚才被打伤的那人是什么人？跑到哪去了？抓的之前，我打伤了一个在百米外换衣服的人，地上有血，但人跑了，很显然是受伤了。”他又写道：“人老不论我不知。”也不知他是只会这几个字，还是真不知道，或者是不愿意说。我们马上报告营里抓了个华侨，营里特高兴，让立即送去。我们马上派一个班送他到营部。谁知这小子一到营部，态度很横，要杀要剐随便，大意是这样，气得营里的战士揍了他一顿，放他走了。相比而言。我们对待越南俘虏，竟比越南人对我们的被俘虏人员好多了。我们对俘虏的越军人员都是有伤治伤，好吃好喝，完全按照政策执行。而越南人抓到我们的人，会使用各种方式侮辱、摧残。我们在战斗中遇到一件事：一个有林炮兵的侦察班被越军俘虏后，全部用绳子捆绑起来，用棍子活活打死。据说某市医院被越军特工队袭击后，抓到女兵带到河内，把她们头戴无檐帽，全身赤裸，脖子上挂着中国侵略军的牌子，五花大绑在河内游街。越南总体上经济发展水平很低，在那个年代更低。城市与乡村的差别可能主要在房子上，城市的房子如同我们平常见到的砖房，农村的房子多半是木楼。这种木楼上下两层，一层是牲畜用，牛、羊、鸡、鸭都在底下一层，土地很湿，遍布牲畜粪便。人通过外楼梯上二层，吃住都在二层。二层四面通风，从楼板缝可以看到下面的牲畜，通过四面半截围栏可以看到外面。这是属于人畜同居的居住方式。越南农民家中没有什么家具，就是毯子、毛衣、毛巾被，粮食都是未磨的谷子，藏在山洞里。据说这样好保存，不易变霉，因为越南太潮湿了。越南人少，农民居住的很分散，经常是一家与另一家相隔很远，可能因为在山区才这样。越南人生活很简单，不像中国北方御寒东西和设备多。那里就是木楼，空空如也，但越南人的手表、首饰、摩托车、缝纫机挺多的，给我们的感觉还是简陋。可就是这样一个穷国，越南当局还要把他们的百姓逼到战争的路上，硬要让他们打一场不可能打赢的战争。